0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘新武。这讲题目呢，叫做“掩耳朵的人”，啊，就是拿双手啊捂住自己的双耳，讲这么一个人的事情。其实呢。这是一个三言里面的故事，《三言》的《御史明言》第四十回，回目叫做“沈小霞相会出师表”，讲的是这个明代嘉靖朝，嘉靖朝啊，有一对这个奸臣父子，父亲呢叫严嵩，儿子叫严世蕃，啊，这两个人啊。把持朝政，胡作非为，残害忠良。当时这个朝里面有一个叫做沈炼的一个官员，非常正直，非常好。可是呢，皇帝啊，却听信了严嵩父子的谗言，由着严嵩、严世蕃父子呢，迫害他。啊，这个沈炼很惨。他自己呢，被抓起来，同时他两个儿子也被抓起来，后来父子三人呢，就都被杀害了。啊，他的妻子呢，和他最小的一个幼子呢，就被发配了。但是这个严嵩、严世蕃呢，迫害这家人呢。就决定要不放过一个，因为这个沈炼呢还有个儿子呢，叫沈相，号小霞，所以叫做沈小霞。这个沈相呢，一直啊住在故乡绍兴，不在京城。但这个严嵩、严世蕃把沈相的父亲和两个弟弟啊。杀还来不算，把他的母亲和他的小弟弟啊流放发配了不算，还专门派人到绍兴抓这个沈香。当时沈香的这个小老婆小妻叫文氏，已经怀孕了。这个文氏呢，当时就向官府表示。啊！你们抓我的丈夫，押送到京城去问罪，我愿意跟着他一路前行，保尾押着，我要陪伴他而去。这样呢，官府啊就派公差，一个叫张谦，一个叫李万，就压着这个沈香和文氏啊，从绍兴出发，往北走。就入侵一个地方，叫做济宁啊。这个地方啊，东门外呢有一个宅院，住的是一个姓冯的人，曾经当过官儿，叫冯祖师。但当时这个冯祖师呢，因为他母亲啊病亡了，他手上过去这个做官都有这样的规定，就是你父母如果有的。病亡了，一般情况下就要停止这个官职，在家给父母啊守丧。守丧期满以后，如果朝廷允许的话呢，再继续做官。那这个冯祖氏呢，就在家守丧。那么张谦李万把沈香沈小霞。压到这个基林地面时候呢，陈晓霞就跟他们说：“说这儿有一个冯祖师，他呢欠我们家二百两银子没还，你们是不是啊？放我去啊！他们家呢讨要这二百两银子。那当时这个将军里面一听呢，哎。”有这笔银子还不错，他讨来以后呢，就可以归自己了，是吧？就张先、李万觉得啊，如果让沈香把这银子要来的话呢，可以啊，没收这个银子，归他们俩。在这种情况下呢，就同意了，说那就取银子去吧。啊，张先和这个沈香的妻子啊，小妻。文氏就留在客店，这李万呢就押这个孙香啊，去往东门外啊冯祖师家。那么快到这冯祖师家的时候呢，这个李万呢就忽然的累急，什么叫累急呀、啊？闹肚子，想上厕所。那么那李万一想呢，前面就是这个冯祖师家，都看得见大门了。那么沈香啊，继续讨银子呢，也跑不了，就自己啊去上厕所了。他上厕所以后呢，他就到冯祖师家，他就问这个看门的：“我刚才是不是有一个穿白衣服的一个男子啊，到你们家了？”他们说：“对呀，还在我们家呢。”所以里头，我听说主人呢留饭，就留他吃个饭。那这李万就说：“那我在门口等着吧，等他出来吧。”等了一会儿以后呢，果然呢，里面就送客，就有一个穿白衣服的客人啊就出来了。李万一看呢，耶。这人不是沈香啊？他就说：“这个，你们这个。”院子里啊，有没有另外的穿白衣服的客人进去过呀？说没有啊，穿白衣服的客人就是这一位啊。现在主人把他送出来了呀。那个穿白衣服人当时就大摇大摆就走了。那么，因为冯主事虽然是在家给亲人守丧，但毕竟他是一个有身份的一个官员，也不能进去搜查。那、啊、这一万就只好回到这个他们下榻的客店，一说张谦也急了，这文氏就又哭又闹，就不成，啊，你把我丈夫给弄哪儿去了？那他们俩也就慌了，因为押解一个犯人进京啊，是一桩公差，也不能玩忽职守啊。而且这个文氏不依不饶。就到这个当地的知州的，就是当地的那个地方官那就告状去了。知州说：“怎么回事啊？”就把事情说了一遍。啊，知州说：“你们不便搜查，我自己去拜访一下这个冯祖师，我去问问去。”知州呢就坐了轿子啊，还有个随从，就去了这个东门外的冯祖师家。啊，那么听说知州来了。冯主事就赶紧啊出来迎接，双方那个过了礼以后呢，这之后又说了：“说今天我为什么来啊？因为啊，有个叫沈香的，听说呢，他到你们家来了，来要银子了。”那么话没说完啊，这冯主事啊，就立刻拿两个手啊。掩住自己的耳朵，意思就是说不要听，不要听，不要听。啊，然后就跟这个知州说啊，说这个，你说的这个人啊，乃是这个严相公的仇家。就当朝的这个严嵩、严世蕃啊，他们两个全臣啊，他们的这个仇人、学生，就是他自己签生啊，说我跟他们家呢，虽然啊。上一辈啊，有过一些来往，但是现在呢，一点来往都没有。啊，没有什么人到我这儿来过，而且那个你呢，现在这么来问我，啊，说出这么一个名字啊，这个要让那个严府知道了，还得了啊？不连累我呀，别再说下去了。啊，我这儿咯，我不能听，不能听，就好像他很害怕，很胆小。那这个蜘蛛看他这个样子呢，也就没有办法，啊，这个就只好告辞，走掉了。那么这个冯祖氏啊，在这之后呢，他的手上气已经满了。他也没有要求啊，去继续的做官，就一直住在这个院落里面。那么其实呢，当时啊，他就是把这个沈香啊给藏匿起来了。他院子里面啊有密室，一般人啊找不到的地方。他知道这个沈香呢是冤枉的，全家都是冤枉的。沈香被。押送到这儿也是冤枉的，他就决定啊，保护他，就把他这个养在这个他们家的这个密院密室里面，每天供应饭食，把他保护下来。而为了这个保护他，吧，自己啊，又装作啊对当官不感兴趣，身体又不好，不当官就在这个东门外的这个院子里面啊。这么过一种恬淡的生活，他就用这个办法保护了沈香。他装作这个一听这个沈香名字就怕的不得了，掩耳朵，实际上呢，他，非常的勇敢，胆子很大。在那个时候得罪的这个严嵩、严世蕃父子啊，那不得了，一般都要被害死了。那么十年以后呢？这个严嵩、严世蕃啊，他们的罪恶啊，由于不断有人啊去冒死告状，皇帝呢也就终于啊听进去了，就给他们俩治罪了。这对全臣父子呢就倒抬了。那么这个情况下呢，当然这个圣相啊，等于就可以获得自由了。然后这个时候，他的小妻文氏，后来得知呢，是在那之后啊，就流落到一个离姑安里面了，而在那生下了所怀的那个孩子，也就是沈香的这个儿子。那么到这时候，儿子已经十岁了，啊，那首先，沈香和他的这个小妻文氏和他的儿子呢，就团圆了。那么后来呢，和他的母亲以及他的那个幼弟，也呢经过千难万险之后，得以啊团聚了。那么这个故事的题目叫做什么呢？叫做《沈小霞相会出师表》。怎么回事呢？就是他的父亲啊沈炼和他的两个弟弟。当时被押到了一个叫做保安的地方，啊，那个时候啊，严嵩、严世蕃父子就决定把沈炼和他的两个儿子啊都杀掉。但当地有一个人叫做贾石，他很同情这个沈家父子，他就极力啊来想办法的挽救他们，没有挽救成，但是呢。在他挽救他们过程当中呢，沈炼为了感谢这个贾石，就亲笔写下了当年啊三国啊蜀国的属相诸葛亮啊他撰写的这个前后出师表，就等于他写了一个非常好的一个书法作品，赠给了贾石。好，贾时后来就把这个书法作品呢挂在自己的这个屋子里面啊，以为纪念。那么这个严氏父子被治罪以后呢，沈家活着的人不就团圆了吗？那么沈晓霞呢，就在一个偶然的机会，就在贾石的这个屋子里啊，看到了自己父亲手书的这个。《出师表》就很感动，就知道贾石啊，当年的吉利啊，救护过他的父亲。所以这故事最后呢，他是以这个陈晓霞见到了父亲留下的书法作品《出师表》来结束的。但实际上呢，这故事最让人觉得感兴趣的，或者是其实最应该让人感动的呢。还是这个冯祖师。啊，冯祖师他保护这个沈香就保护成功了，而他这当时这个招数啊，就是眼耳朵啊，你这个当地的这个最高的这个地方官知州，你都坐着大轿到这儿来了，你要找这个沈香。啊，我的表现怎么样呢？一听这名字，立刻我啊就掩耳朵，表示说害怕。我胆小，我听不得这名字。啊，我都不敢重复这俩音。哇、啊，这可是这个延展向他们的仇人呢、啊。啊，别跟我这说了。那当然，这个执着一听呢，就觉得哦，今儿这么胆小，可见这个沈神啊，不会在他这儿。就撤了，他就把沈像就保护下来了，啊，所以这个这个故事呢，告诉我们呀、啊，就是和这些奸臣这些坏蛋斗法，那么当然你这个不怕死，跟你硬杠是一种反抗方式，那么掩耳朵装怂也不失为一种啊巧妙的办法，听我们觉得怎么样呢？听友们好，我的流行舞电台听见流行舞读书与人生感悟， 2022年的第二次直播已经安排好了，将在7月20号晚上，这是一个周三，就是在7月20日周三晚上。19点到20点进行这次直播的话题是和听友们啊聊一聊《红楼梦》中的戏曲，请大家注意啊！ 2022年的第二次直播将在7月20日周三晚上19点到。二十点，进行，话题是聊一聊《红楼梦》中的戏曲。听友们好，到时候咱们不见不散哦。